0: Ogni mese rivolgiamo il nastro alla scoperta delle uscite di rap italiano ed internazionale. Questo è Rewind, io sono Francesco Zendri e con me c'è Dreamer. Rewind. 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 Rewind! Puntata speciale di Rewind dedicata al festival di Sanremo, non potevamo esimerci visto che insomma appuntamento osannato, celebrato e che mette quasi in stop per una settimana l'Italia intera
1: tranne Rewind che registra una puntata apposita per Sanremo bentornati eh, appunto su Rewind con Rap Italiano Game Over esatto. con Francesco Zendri e Dreamer e siamo tutti qui riuniti oggi per celebrare eh, un altro Sanremo un altro anno arrivato un altro Toto Sanremo è iniziato in qualcuno dei sì. gruppi Whatsapp che avete sul telefono e noi stessi abbiamo pensato di aggiungerci alla lunghissima lista di realtà che eh, inevitabilmente tratteranno questo evento importantissimo però
0: abbiamo cercato di farlo in maniera comunque innovativa e di fare qualcosa appunto di diverso e abbiamo invitato Luca Faraone che ci racconterà un po' il dietro le quinte di quello che succede per i musicisti a Sanremo Luca è appunto musicista produttore ha lavorato al brano di Ercomi al brano di Rama e anche alla cover di Irama e dirigerà poi l'orchestra proprio per Ercomi e quindi chi meglio di lui poteva raccontarci come funziona proprio la preparazione la preparazione della performance, ma
1: anche proprio la produzione poi del, del brano effettivo da portare a Sanremo. Prima di sentirlo, la domanda, però, con cui volevamo iniziare il podcast, sia per gli artisti che magari per chi guarda, è sempre quella: non ci siamo detti: perché andare a Sanremo?
0: Beh, allora, c'è da dire che negli ultimi due anni Sanremo è diventato ed è tornato ad essere una piazza molto rilevante per via del Covid, perché chiaramente non c'erano posti in cui esibirsi live e avere quel tipo di attenzione quindi Sanremo è diventato per tantissimi artisti veramente molto appetibile tanto che anche nomi provenienti dal mondo urbano comunque con radici nel rap si sono affacciati a questa realtà proponendosi anche per la prima volta pensiamo a madame l'anno scorso e pensiamo ai nomi che ci sono quest'anno che sono i nomi che vanno in classifica quindi i nomi
1: più freschi che andranno a calcare quel palco. E questo porta avanti comunque una tradizione che felicemente vediamo appunto ritornare in auge, che è quella di un festival che al netto di tutto quello che... Si possa dire negli anni è sempre stata Diciamo un un simbolo Della musica italiana Se vogliamo è così visto anche all'estero E io direi che questo cerchio viene un po' chiuso Dalla vittoria dei Maneskin Prima ancora Per quanto successiva in termini di tempo Che a Sanremo all'Eurovision E quindi un'affermazione universale Proprio mondiale Che parte da un festival che quindi giustamente eh, Riscuote l'attenzione Che riscuote ogni anno quando arriva Esatto,
0: e per iniziare appunto partiamo eh, con le parole di Luca Faraone che ci racconta innanzitutto qual è la fase diciamo, produttiva legata a un brano di Sanremo Raccontacelo
2: Allora, il lavoro di produzione per la creazione del brano è praticamente lo stesso non fa una grossa differenza ehm, quello che potrei dirvi è probabilmente nel crearle, almeno per quanto mi riguarda, nel creare un brano che sai che probabilmente andrà a Sanremo, pensi al fatto che esiste un'orchestra. In realtà ti devo dire, io ho pensato anche al fatto che ci fosse la band e quindi eh, al numero di elementi che c'erano, per dirti, ci sono tre chitarristi a Sanremo, Eh, normalmente io magari in un pezzo metto boh, sei tracce di chitarra o magari una. In questo caso, per esempio, nell'arrangiare il pezzo di Rama, ho pensato figo che ci sono tre chitarristi, utilizziamoli tutti e tre perché secondo me il pezzo merita la presenza di tre chitarre, arrangiate in una maniera specifica, ovviamente poi una acustica, due elettriche, eccetera, e quindi insomma, diciamo che avevo quantomeno l'approccio del pensare a come fosse composto l'organico di Sanremo, diciamo.
0: Questo era il racconto di quello che succede a livello di produzione. Adesso Luca invece ci racconta nel dettaglio anche quello che è poi tutto il lavoro da fare per inviare insomma tutti i vari materiali preparativi a quella che è la partecipazione effettiva al festival.
2: Ascoltiamolo. Poi la differenza vera nella fase di produzione e in realtà quella che viene dopo la produzione cioè la fase di preparazione del materiale per Sanremo cioè quello che bisogna mandare, tutto quello che bisogna organizzare perché la performance possa essere preparata al meglio quindi ovviamente l'orchestrazione va fatta in questo caso normalmente si fa midi e poi va trascritta Quindi ovviamente l'orchestrazione va preparata strumento per strumento, in maniera molto ordinata e e molto precisa. Dopodiché tutto ciò viene trascritto, quindi poi dopo la trascrizione bisogna fare la revisione, quindi controllare molto attentamente che tutto sia scritto bene, che tutto rispetti effettivamente l'idea che voleva essere scritta, diciamo, che voleva essere composta, quindi differenze di dinamica, diversi modi di interpretare certe, certi passaggi, eccetera. E questo può succedere uno, due, tre volte, varie revisioni prima di beccare la, la versione giusta, insomma. Poi l'altra cosa che bisogna fare è suddividere le parti, quindi decidere chi suona cosa, quindi nel caso in cui ci siano, che so appunto come dicevo sei parti di chitarra ma abbiamo tre chitarristi bisogna capire chitarrista 1 cosa suona Suonerà probabilmente due parti quali quando e quindi bisogna insomma fare un file che comunichi al chitarrista tu suoni questo chiaramente anche loro hanno lo spartito davanti però sta a me decidere chi suona cosa capito? fare una sorta di direzione artistica della performance quindi c'è tutta questa cosa qua da fare poi c'è da preparare i vari click eh, c'è da preparare le sequenze che in questo caso sono veramente minime perché Sanremo mette in sequenza ciò che non può essere riprodotto da la band o l'orchestra, quindi sono per la maggior parte cose elettroniche minime, però insomma anche quello va preparato, vanno preparati i livelli e ovviamente c'è un lavoro di direzione generale e di supervisione generale per cui bisogna interfacciarsi con chiunque a l'ha messa in onda, con la regia, con la regia audio, con il fonico che si cura del, dell'ascolto in sala, de, dell'ascolto nei monitor, insomma c'è da fare un po' in generale una un'attenta supervisione di tutto quello che succede che è anche una parte divertentissima per quanto mi riguarda mi piace veramente un casino e questo è più o meno quanto
1: Veramente veramente interessante Anche perché molto spesso si pensa no, Che per realizzare un brano Andare a Sanremo appunto lo fai nella tua cameretta Lo invii poi vai sul palco il giorno dopo A fare le riprese eh, Abbiamo la certezza che così non è Tutto l'universo lavorativo che gira intorno A una cosa comunque così importante eh sì. È veramente veramente interessante Quindi eh, grazie a Luca Faraone Che ci darà Tante altre pillole nel resto della puntata Ma volendo metterci anche un po' del nostro sì. eh, Sentiamo obbligatorio fare un piccolo eh, recap Anche pur parler Proprio riassunto certo. di quella che è stata un po' l'esperienza Del rap eh, a Sanremo Nel corso degli anni Perché ci sono stati tanti alti Tanti bassi tanti ma bassi. Tanti momenti molto interessanti Sì in perché c'è da dire Allora a livello di partecipazione Il
0: rap a Sanremo non è mai stato Fortissimo, cioè non è mai andato tanto e non è mai stato capito appieno ci sono tanti casi controversi vabbè, uno fra tutti è quello di sottotono che sono andati appunto in tempi ancora non sospetti per il rap all'Ariston eh, lì e si sono confrontati con un ambiente anche abbastanza ostile perché Alte striscia ver- la notizia
1: agli accusati di plagio lì, st- lì dovettero anche censurare solo per alcune parolacce sì. il testo Insomma, un'esperienza non semplicissima Ma poi tutti si ricorderanno andando a parlare magari di ospiti internazionali e dopo eh, magari recupereremo questo argomento eh, parlando di rap e di cose rimaste nell'immaginario sì. collettivo un po' il modo in cui venne trattato il buon Eminem esatto. eh, alla sua comparsata in quello che era per lui a livello mondiale certo. in realtà gli anni del momento di picco, il boom, però comunque ci sono state
0: anche delle eccezioni positive, ad esempio Rocquant che vince nelle nuove proposte, mentre D'Argento Amico è nella giuria. D'Argento Amico che parteciperà tra l'altro a Sanremo sì. quest'anno. Oppure pensiamo a Rancore che ha partecipato per due edizioni in realtà nella prima era un po' la spalla eh, di un altro artista e quindi non era diciamo il vero protagonista ma nella seconda sua partecipazione ha portato un suo brano e ha vinto
1: anche il premio e ha vinto il premio per il miglior testo Quindi, molto spesso è il premio che va diciamo al brano più eh, sai non senza entrare in discorsi di, di qualità sì. o di piacere comunque molto spesso a Sanremo entrano in logica entrano in gioco anche delle logiche molto di, di mercato di grande popolo che ascolta sì. Eccetera. E molto spesso i brani Che magari sono appunto Meglio scritti, meglio pensati Ma magari un pochino meno appetibili per il grande pubblico Hanno questa palma di, della vittoria sì. del premio della critica E vedere comunque un brano 100% rap raggiungerlo È stato un grande risultato Esatto, mentre poi abbiamo
0: avuto anche delle comparsate diciamo un po' più sotto traccia. Bassi Maestro che fa il DJ a Siria nel 2003 quindi un sacco di tempo fa DJ Stile, altro grande DJ romano che accompagna il Tiro Mancino quindi c'è tanta storia di rap a Sanremo anche
1: Gue, che è stato meno sottotraccia perché poi Gwe sotto sottotraccia non è mai no, quando infatti. è stato ospite di Mahmood poi non bisogna neanche dimenticare Clementino che è, un po', è stato per, per un po' di anni il rapper di Sanremo che ha partecipato sì. se non sbaglio due volte, due, due volte la sì. seconda delle quali portò anche in gara eh, la cover, una cover bellissima di, di Don Raffaeli. Quella era la prima edizione, che era è... la prima edizione, sì. ok. Però, insomma, due, due partecipazioni importanti.
0: Esatto, quindi insomma, Grappassaramo c'è, c'è sempre stato più o meno di più negli ultimi anni. Eh, negli ultimi anni, di più anche perché oltre diciamo ai veri e propri magari rapper abbiamo tanti nomi che sono un po' associabili a quel tipo di radici pensiamo appunto a quest'anno che chiaramente abbiamo ta- tanti, tanti artisti in gara che magari non sono adesso prettamente rap ma che hanno quel tipo Beh, di quel tipo di background lì Sì. e infatti su Rap Italiano Game Over eh, trovate il nostro reel con tutti loro diciamo che ci raccontano proprio quali sono le caratteristiche di quella quell'attitudine rap che gli aiuterà probabilmente a calcare quel palco
1: ma eh, ovviamente da artista una delle domande che mi è e ci è subito venuta in mente da, da sottoporre a Luca Faraone è stata quella dopo il discorso della preparazione relativa più al discorso dell'esibizione sì. cioè per sé come si prepara quindi un'esibizione in, un, in un'atmosfera di importanza tale quale è quella di, di sì. Sanremo glielo abbiamo chiesto
2: e andiamo ad ascoltarlo il lavoro per preparare la performance live varia varia da artista a artista varia in base alle esigenze quindi ti posso dire nella mia esperienza adesso si sono organizzate prove per esempio io ho organizzato un team di produzione che potesse gestire l'organizzazione di varie prove quindi insomma dove farle come farle abbiamo cercato di ricreare in qualche maniera la, quella che sarà poi la performance quindi in un caso specifico abbiamo scelto di farlo in un posto molto grande di modo che si potesse simulare come potrebbe essere l'ascolto sul palco in un teatro piuttosto che farlo in una classica sala prove no? e ovviamente prove in ear perché si useranno gli in ear sul palco quindi con fonico con tutte le tracce separate, di modo che poi l'artista possa anche già capire quale tipo di monitoring vuole nelle sue cuffie, eccetera, eccetera. E poi nel caso delle cover, se ci sono ospiti, ovviamente prove con gli ospiti. e Il numero di prove ovviamente dipende dalle necessità, da come va, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda i musicisti, ci sono state eh, tre prove fino ad ora. La prima a Roma, le altre due a Sanremo. Adesso avremo una prova generale prima delle performance. E poi insomma inizia il festival. Quindi per quanto riguarda i musicisti, normalmente ti, vengono dato, ti viene dato uno slot di circa 45 minuti, tra i 45 e i 60 minuti, in cui sostanzialmente si prova il brano. Eh, io devo capire che cosa succede. Nel caso, per esempio, di Arcomi abbiamo avuto tempo di curare anche l'interpretazione perché i ragazzi dell'orchestra e della band hanno suonato veramente bene, sono stati preparatissimi e quindi abbiamo avuto anche il tempo di rifinire un po' il tutto. Per quanto riguarda l'artista, ovviamente i suoi, le sue necessità sono quelle primarie durante queste prove qui a Sanremo.
0: Allora, all'inizio abbiamo affrontato un po' il tema del perché andare a Sanremo, poi abbiamo parlato un po' di questo recap degli artisti in gara, adesso l'ultimo tema un po' da affrontare è quello... Degli ospiti internazionali ci sono stati perché comunque il Festival di Sanremo negli anni ha
1: avuto degli ospiti veramente incredibili, incredibili. Abbiamo citato prima Eminem, Eminem ma però non ci si deve neanche soffermare solo ed esclusivamente sul rap no, parlando di lui, ospiti lui, internazionali Lui
0: sicuramente è stato uno di quelli più interessanti da vedere su quel, su quel palco perché è arrivato da Sanremo in un anno in cui il rap ancora non andava il pubblico quindi non era neanche preparato, diciamo, a vedere quel tipo di cosa e lui è arrivato in un... Con i D12, tra l'altro, sì, con un... bizzarra, eh, Esatto, con un sacco di proteste esterne, con la procura che aveva analizzato i testi, con un sacco di associazioni di vario tipo che lo avevano accusato eh, comunque di omofobia, di essere insomma contro un sacco di cose e quindi è arrivato in questo clima veramente molto ostile lui a momenti non, parla- non ha par- neanche parlato mm-hmm. con i presentatori si è presentato, ha fatto questo live dritto, diretto e via fuori però poi ci sono stati anche altri momenti no? Perché poi anche momenti molto alti di personaggi non esattamente del rap sì. ma che il rap l'hanno utilizzato come Mike Tyson che si è improvvisato in questo freestyle sulle note di New York, New York mentre c'era intorno a lui questa coreografia di breakdance con i fighting soul quindi cioè comunque torniamo a dire quello che abbiamo già anticipato un po' prima il rap a Sanremo c'è cioè praticamente quasi da sempre Anche sotto mentite spoiler esatto, viene, viene un sospetto, Cioè, con la
1: breakdance anche con, con, con degli aspetti che in televisione
0: in altri contesti
1: magari non si, magari non stati si comp- com- vedevano esatto, anche comunque Sanremo necessariamente deve sempre cercare di aggiornarsi sì. essendo una trasmissione italiana come l'Italia in generale certo. magari lo fa sempre con un po' di ritardo però lo fa e poi negli ultimi anni tornando a quello che dicevamo prima era anche un po' inevitabile che ci fosse diciamo, una presenza maggiore di rapper o comunque artisti sì. che provengono da quel mondo anche in ossequio a quelle che sono le classifiche e gli certo. ascolti in Italia certo. negli ultimi 5-10 certo. anni Invece andando avanti con i discorsi
0: che ci ha fatto appunto Luca Faraone per chiudere la puntata Collegandoci al tema degli ospiti internazionali gli abbiamo chiesto, visto che comunque lui ha vissuto anche tanto all'estero Uno come ha percepito e come percepisce chiaramente il festival di Sanremo Come ha visto anche da fuori E di raccontarci un po' le sue emozioni e le sue sensazioni Visto che per lui è la prima volta appunto che andrà in questa kermesse e sarà anche la sua prima volta alla direzione di un'orchestra in un evento così rilevante. Quindi sentiamolo, narracele.
2: Vero, io ho lavorato all'estero tanto tempo, però ovviamente le mie radici culturali sono qua, quindi come potete immaginare il Festival di Sanremo per me rappresenta un qualcosa di assolutamente importantissimo cioè comunque ci sono cresciuto col Festival di Sanremo da quando ero piccolo lo guardavo in casa con i miei e poi anche crescendo in realtà io me lo sono sempre guardato era uno di quei pochi eventi televisivi che mi faceva un po' sentire la vicinanza con l'Italia anche quando stavo fuori quindi in realtà non me ne sono mai perso uno e anche fuori dall'Italia è visto come un evento importante quindi insomma mi piace un sacco il fatto di poter partecipare quest'anno è la prima volta poi che dirigo l'orchestra per un evento così importante e quindi insomma io lo vedo assolutamente come un qualcosa di veramente veramente bello da fare e divertente infatti non vedo l'ora
0: e ringraziamo ancora Luca Faraone per il suo tempo e la sua disponibilità perché chiaramente in un momento così intenso anche di emozioni di impegni eccetera ha trovato appunto il, il momento per regalarci queste sue parole per portarci dietro le quinte
1: di uno degli appuntamenti più interessanti e più seguiti del panorama italiano un discorso veramente interessante con dettagli magari un po' più tecnici del solito ma siamo sicuri che insomma, sia un regalo eh, apprezzabilissimo per chi è interessato a quello che va oltre la semplice esibizione eh sì. che si vede in tv e quindi a tutto il lavoro che c'è eh sì. intorno Per il resto non ci resta che fare i nostri migliori auguri a Luca Faraone e a tutti gli altri artisti in gara, eh, sperando quindi ci regalino un grande spettacolo. Questo era Rewind da Francesco Zendri e Dreamer. Buon Sanremo e alla prossima puntata. Yes!